0: ¿Qué tal? Ya estamos aquí en
1: el programa de lectura de Radio 13, de Radio 13 Digital. Es un placer recibirlos en este nuevo programa. Hoy vamos a hablar de lo que ha sido el repechaje de la Liga MX, de lo que serán los cuartos de final. También vamos a comentar la pelea del Canelo Álvarez. Tenemos de invitado especial, dos invitados especiales muy, muy apreciables. La mamá de nuestro compañero David Navarrete, eh, eh, la señora...
2: Margarita Padilla, tus órdenes.
1: Margar Margarita Padilla, y tenemos a nuestro profesor Arturo Sacramento, viejo conocido nuestro, profesor de la Raúl del Campo, con muchos años, un periodista deportivo de CEPA, de la Carlos Septién, bueno, él también se va a presentar ahora. Y bueno, empezamos,
2: doña Margarita. Hola, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias por estar aquí.
2: Igual, Gracias. un privilegio platicar con ustedes y vamos a platicar un poco de lo, de la eliminación de la chivas si quieren, para que no te duela mucho, Fer, y, y de la actuación brillante de mi amigo El Canelo.
1: Perfecto, como dijo el Tuca Ferrete, primero las damas, doña Margarita, por favor, ¿qué nos trae para hoy?
3: Pues bienvenidos al programa Dame Bola para Radio 13 Digital, yo soy Margarita Padilla, sus órdenes, mamá de Alejandro
2: Navarrete, en esta semana, pues, festejamos el Día de las Madres. Les quiero enviar a todos, a todas las mamitas, un afectuoso saludo y que se la pasen bien. ¡Comenzamos!
0: ¡Venga, mi Diego! Pues vamos a dar comienzo con lo que pasó en el repechaje del fútbol mexicano y vamos a comenzar con el fracaso, con el fracaso, porque sí, es fracaso lo que pasó en el Estadio Hidalgo. Las Chivas Rayas del Guadalajara perdieron cuatro goles a dos contra el Pachuca. Y a mí lo que me llama la atención son las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich, que el objetivo está cumplido a medias. Ah, caray, yo no sabía que los objetivos se tenían que cumplir a medias. Ahora resulta que un objetivo se tiene que cumplir a medias cuando se supone que el objetivo tiene que estar cumplido, tiene que estar completo, no a medias. O sea, es fracaso, es fracaso lo del Guadalajara. Chivas pierde cuatro goles a dos. Y yo creo que Chivas tiene que replantarse el punto de que tiene que estar peleando por mejores cosas Es un equipo grande, no tiene que estar peleando por un rapechaca Tiene que estar peleando por meterse entre los cuatro primeros lugares de la tabla Pero para ello, dejo al profe Sacramento hablar al respecto
2: A ver, son varias cosas este, Híjole, es que calificar a Chivas como fracaso me parece también algo exagerado si vemos el plantel que tiene Chivas, y si lo comparamos con Tigres, con Monterrey, con América, con Cruz Azul, me parece con el mismo León, me parece que Chivas llega donde debe llegar con el plantel que tiene y no es ser despectivo. Díganme de los futbolistas que tiene Chivas en la cancha, por lo menos dos que sean el mejor mexicano de la Liga MX y no vamos a encontrar a ninguno a la mejor Vega y nadie más o ayúdenme, pero no encuentro muchos más. Y creo que llega donde tiene que llegar. Chivas tiene años y para colmo trae una bronca económica muy fuerte, va a tener que empezar a desprenderse de jugadores por falta de dinero y a ver cómo termina y todo hace parecer que se queda abuse por lo menos una temporada más.
0: Eso va a ser eso, eso es otra cosa importante. Eh, se está hablando de que el Nene Beltrán estaría yéndose al Necaxa para poder, eh, poder sub, eh, ahora sí que pagar lo que debe el Guadalajara al equipo de los rayos por el tema del Canelo Angulo, por el tema de otros otros dos jugadores que eh, adquirió Chivas en el mercado de transferencias pasado. Eh, igual se habla de que podrían llegar nuevos refuerzos, Ahí ya está, ya hay un rumor del tema de Jimmy Gómez que podría venir solo se Tijuana. Pero yo te pregunto, Fede, te, el, el funcionamiento del Guadalajara en el Estadio Hidalgo, ¿qué te pareció? ¿Qué sucede con este Guadalajara?
1: Mira, eh, es, es, es complicado. El otro día le preguntaban lo mismo a Jesús Molina, eh, en Guadalajara, al capitán. y Dice, bueno, nosotros, hoy contestaba, nosotros hacemos las cosas bien, entrenamos eh, bastante fuerte, jugamos con intensidad, corremos y demás. Pero bueno, también... ¿Qué pasó en la cancha? En la cancha hubo errores, errores que me parece que después eh, eh, jugadores que vienen desde fuerzas básicas tal parece que no les enseñaron a saltar, que no les enseñaron los fundamentos técnicos y estoy hablando en particular del gesto del, del remate de cabeza. En este caso el rechace porque es un defensa central. Si observamos los dos goles de táctica fija que por, que por cierto aproximadamente un 30 o 40% de los goles que recibió el Guadalajara que llevaba 21 en temporada regular más más cuatro fueron 25 los que le clavaron el 30 por fueron en táctica fija y recordar que también por ahí hubo un par de autogoles pero es increíble que una calca los... eh los
0: dos goles son una calca el segundo es una calca del, del primero eh
1: pero pero a lo Igualito. que voy los dos los dos jugadores los dos centrales el tibas sepúlveda y Luis Olivas dejan saltar al, al jugador de a Burillo ese es un error, tú, si tú digamos aparte, Bolívar pues, es un jugador que mide un 84 es un jugador alto y ese, eh, la primera es que no puedes dejar saltar, tienes que incomodar al, al, oh. al, centro, del, al, al centro delantero o al rematador, en este caso el defensa central Murillo, y número dos no saltas tú, los dos jugadores están como clavados como soldaditos al césped no saltaron, es increíble que después de que eh, el tutalón de Aquiles, la primera mitad del campeonato fue la táctica fija que una persona como Víctor Manuel Bucetís no pueda corregir esto, o su cuerpo técnico. Entonces, son errores ahí este, que, que, que no se pueden permitir en un partido de repechaje, en un partido de matar o morir. Después, antes, pues también per, per, este, se perdió el segundo gol, tuvo el segundo gol eh, Auriel Atuna. También hay que destacar el pues el reflejo y, el, y el, la capacidad de Oscar Ustari, un jugador que jugó en los Juegos Olímpicos al lado de Lionel Messi, este argentino. este Entonces, es un buen portero el que tiene eh, Pachuca. Y, y después, antes, del primer tiempo el partido, pues entró en un ir y venir, un partido muy alegre, muy interesante, de ida y vuelta, muy intenso, muy dinámico. A mí me gustó mucho el primer tiempo. Y después te digo, en el segundo tiempo pasa esto, ¿no? Que el Guadalajara no anota el segundo gol y eh, después esos errores en la táctica fija y después tienes también, la porque hay que hablar también del acierto, de un de un jugador eh, joven centro delantero, y me da mucho gusto por México, por un jugador como Roberto eh, de la Rosa, que se planta con una gran confianza, una gran determinación y, y una, una sanguinareidad que le hace falta al delantero mexicano y que solo por eso me dio gusto que un mexicano eh, vacunara al Guadalajara, porque se enfrentó con toda personalidad a la salida de Rodríguez, y en el primer gol, y, y, y puso el 2 a 1, y después en el 4-2 con un gran disparo al rincón abajo, a la derecha de, de Rodríguez. Entonces, eh, el Guadalajara, y es un reflejo también de lo que pasa fuera de la cancha, porque si unos jugadores no saltan, si no saben marcar, cabe hacer mención que un jugador como, como Pollo Briseño, que dicen que, que no es muy técnico, pero es más mañoso, eh, eh, recordar que en el mismo duelo de Pachuca-Chivas no dejaba saltar al, al, al comandante Quiroga el comandante Quiroga que lo conoce muy bien el profesor Álvar, eh, Arturo Sacramento porque jugó en Ecaxa no lo dejaba saltar de si estás más chaparro o es más alto el otro por 10 centímetros pues lo agarras de donde puedas de la humanidad de, de, del jugador para no, o le picas con alfileres,
0: lo que sea pero no lo incomoda pero Fede, aquí el punto a recalcar es que la marca en los dos goles en táctica fija, el que tenía la marca era Olivas. Si te das cuenta, Ibarra entra en los dos, Murillo entra en los dos goles solo, rematando solo, cuando Olivas lo tenía en la marca. En, hay un aspecto a
1: considerar en, un, en, un, en una táctica fija, en un centro de tiro de esquina o un tiro libre indirecto, que es el espacio y el tiempo, la temporización que un, un defensa va a saltar y va a buscar en el aire rematar, rechazar el balón, pero ni siquiera saltó, caray, o sea ¿por qué? Solo Dios sabe hermano, solo Dios sabe, y si el, tecni, y si el cuerpo técnico de Bucetín no sirve pues que corra el maguer, que corra que tenga que correr eh, no, si a hay que entender algo. No hay dinero. En el, por favor, quién, alguien de ustedes tiene el programa puesto y me estoy escuchando ahí en, en la voz. Por favor, pónganse en vivo porque me estoy escuchando. Eh, eh, bueno, el caso es de que si tú... Eh,
3: eh,
1: está, eh, estamos, estamos viendo que en el fútbol mundial hay una crisis y si tú no te conviene no puedes correr a Bucetit porque te va a salir muy caro liquidarlo. Pues, entonces busca qué otras formas tienes o sea, eh, porque hay algo que está mal estructuralmente en el Guadalajara quizá venga desde la cabeza los jugadores sabemos que se la viven de fiesta, el tema de la disciplina ha sido un problema en los últimos años y décadas recordar que en el Guadalajara hay un par de jugadores que murieron, eh, fueron, eh, perdieron la vida en cantinas como el Centavo Musiño, y lo y el profesor Sacramento lo debe saber mejor que yo es un tema que se refleja en la cancha lo que está pasando afuera, pero el, el hecho y los resultados, y para concluir mi comentario que ni Peláez, ni Busetich han podido controlar el redil estos, estas chivas locas efectivamente eso es lo que son porque tienen una gran desorganización en el terreno de juego no tienen una concentración, ayer el equipo en el segundo tiempo, poco a poco se fue desdibujando, el parado táctico se fue, se fue diluyendo hasta no quedar prácticamente nada de esa plan de juego, que por cierto además después de los cambios, para su mala fortuna, cae el segundo gol inmediatamente, y desde el primer gol desde el empate, el Guadalajara no tuvo resiliencia para reaccionar se fue cayendo, se fue diluyendo y entre y en el segundo gol ya estaban muertos ahí también la parte mental no no se ve que no se ha trabajado correctamente
0: de acuerdo contigo, y añado que cuando tú tienes a un rival en la luna, lo tienes que matar o sea, Chivas mete el primero, tuvo al rival en la lona por lo menos por no haber algunos minutos y lo pudo haber matado el Guadalajara, Mario. Aún así, eh, tiene mucho que recalcar Chivas, y por lo que yo sé, hay una junta, una junta, pues, se trascendía que una junta hoy en la tarde en Verdevalle, que estuvo Peláez, que estuvo, que estuvo Mario Vergara, que estuvo también este, este eh, Víctor Manuel Bucetich para decidir lo que va a ser el futuro del estratega en Chivas, pero parece ser que sí podría quedarse en Guadalajara, aunque sea una temporada más, mi Mario.
4: Sí, así es Diego, eh, hoy se iban a reunir precisamente hace rato para pues, definir tanto el futuro del director técnico Bucetich como del mismo Peláez. Y aquí recalcar un poco lo que decía eh, Fede con respecto a las indisciplinas, aunque no han sabido manejar al club, al, al equipo completo, ha tenido bastantes problemas desde extra cancha hasta mismo dentro de la cancha. Eh, sus fuerzas básicas igual no responden, no dan frutos, y parece que no les inculcaran pues lo que significa una institución como lo es el Guadalajara, que pues debe de dar el máximo, ¿no?, eh, saltando al terreno del juego. En ese partido, igual, errores muy puntuales, sobre todo de la defensa, igual como lo mencionan, al dejar a, a Murillo incluso marcar dos goles, o sea, es extraordinario cómo su apatía logra eh, pues mermar un Guadalajara que fue un reflejo de todo lo que fue el torneo. Eh, prácticamente si ahorita no fuera el formato que ahorita tiene la liga, pues ni siquiera hubieran calificado, estarían en noveno lugar y con eso estarían fuera. Igual las declaraciones al término del partido que dio Bucetich, eh, pues igual es algo extraordinario, como dice, eh, él se sentía tranquilo, pero, pues, ¿cómo puedes estar tranquilo en bueno, una institución que demanda, pues, el título, como debe de ser, ¿no? En una institución, pues, tan grande como lo es el Guadalajara, digo.
0: Imagínate. O sea, yo también quedé sorprendido con las declaraciones de Víctor Manuel Buceticho. Oye, se supone que estás representando, que estás siendo técnico de un equipo grande y sales a decir que, que el objetivo se cumplió a medias. Profe Sacramento, ¿usted está de acuerdo? ¿Está de acuerdo en que se, en que el objetivo se cumplió a medias? ¿O es a ver, es que regresamos, como regresamos a lo mismo.
2: ¿Qué entendemos por equipo grande? Chivas es popular, pero si un equipo grande es aquel que gana un título cada 10, cada 12 años, algo, algo a mí no me funciona, lógico. Chivas vive de la época de la televisión de blanco y negro en este país. Chivas <risa> tiene años que no es un candidato real a ser campeón. Si ustedes iniciando la temporada ven planteles de Monterrey, de Tigres, de Cruz Azul, de América y de León, ¿de verdad Chivas está a ese nivel? Es pregunta abierta.
0: Híjole. Si ahorita me preguntan, yo creo que no está... No, no, nivel no. Empezando
2: la, empezando la temporada, ¿tiene el mismo el nivel de plantel que tiene Tigres? o que tiene América o que tiene Cruz Azul o que tiene Monterrey o que tiene León?
0: En, en teoría, lógica? por lo que gastó, profe, se supone, se supone que en a teoría ver, sí tendría que tenerlo. O sea, se puede gastar de 40 millones de, de dólares.
2: ¿Es mejor que cualquiera de los otros cuatro?
1: ¿Cinco? No, no, no. O sea, el plantel de Chivas tiene un buen plantel titular, pero un plantel vasto. Por ejemplo, el otro día que jugó Chivas que, que le ganó a Monterrey allá en el Gigante Acero, profesor, eh, veíamos que entraban de cambio Ponchito González y Carlito Rodríguez. Imagínense, ustedes esos son cambios de lujo, de luxor y mojo, como las alfombras. Y luego tienes que a Janssen también en la banca, porque cuando está Funes Mori de punta y entra el Toro Janssen, imagínense, no. El Guadalajara no tiene ni el plantel tan vasto como Tigres, como los equipos que han no, mencionado. A ver,
2: no tiene un once tan importante como el que lo tienen los otros cinco, los otros seis. Y si quieren, el día que quieran, lo revisamos jugador por jugador. Y si me dicen que Toño Rodríguez. El de Ochoa, a ver, ¿con, ¿con, quién quién
0: me re, derecho, Sances, ¿con quién lo quiere comparar?
2: ¿Con quién lo quiere
1: comparar y lo repasamos? Lateral derecho, Chapito Sánchez, ¿con quién lo quiere comparar? Con la Yun. Con Jun? el que me digas. Con la Yun. César Montes con el TIBA. Para empezar, César más, Montes. César. Perdón,
0: el Cachorro Montes está sí. a mil años luz, el TIBA, ¿eh? Discúlpame, mi estimado, con todo respeto. ¿Qué, perdón? El Cachorro, el cachorro Montes, Montes está a mil años luz, ¿eh? Que, que, que TIBA. Sí, para empezar,
1: es mucho más alto que él, para empezar, ¿no? Después, el otro, eh, el Luis, Luis Olivas o, o Pollo Briseño contra el otro central de Monterrey. ¿Quién está actuando como segundo central de Monterrey? ¿Recordarme?
2: Estaba pensando quién era el... En el Lo
1: otro. Del lateral izquierdo de, 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 de Monterrey está Gallardo contra ya sea Mayorga, eh, Ponce, ¿no? Pues Gallardo es mucho mejor jugador, ¿no? Luego tenemos a Carlito Rodríguez contra el nene Beltrán, pues Ca Carlito Rodríguez es un jugador a su edad, que es joven, más hecho que Beltrán, hecho a Beltrán... Eh, o que Molina,
2: porque Beltrán ya ni siquiera es titular.
1: Así Molina. es. Así es, y Molina ya también se me hace está, está grande, ya la edad le pesa a Molina, ya no corre
2: igual. Ayer se notó. Ayer. Y si y te dio. diste cuenta, la revisión es cruel, el plantel de Chivas no está para pelear hasta allá arriba.
4: No tiene el disco de calidad del que Guadalajara. Y el plantel hoy un Guadalajara es lo único en la delantera.
2: Y Macías tiene tiempo perdido. Macías sí. está pensando que si se va a Europa, que si se va a Sudamérica, que si se va a no sé dónde, que si ya está arreglado. Lo de Macías de ayer fue patético.
0: Es que ahí está una problemática del Guadalajara. Muchos jugadores ahorita, jóvenes, piensan que llegar al Guadalajara es ya temer. Es ya decir, ¿sabes que Ya logramos mucho. Señores, las playeras se sudan en el terreno de juego mientras el futbolista piense que llegar al Guadalajara es portar nada más la, el uniforme y decir que el uniforme está bonito, está mal, está mal, y es lo que pasó con Macías, Macías dijo, ya estoy en el Guadalajara, de aquí ya voy a dar el salto a Europa, y ¿saben qué? Yo ya tengo el uniforme, y está bonito mi uniforme, y híjole, yo ya voy a temer porque soy delantero del Guadalajara. Señores, las playeras Pero se sudan, se tienen que jugar 90 Pero minutos.
2: A ver. a ver, regresemos, Macías sale de Chivas, se va a León, y da un temporadón, regresa Chivas y se vuelve a perder. Es Macías, o es el entorno de Chivas, que es, para mí, es lo que dices, que el tipo ya se creyó que por llegar a Chivas merece todo, que Guadalajara como ciudad tiene esta fama de divertida, por dejarlo así, bien decía ahorita Fede, en relación a los muertos, o a las fiestas que, que regularmente se dan en la ciudad, entonces, y el futbolista se vola creyendo que llega a Guadalajara, y en eso es seleccionado nacional y automáticamente va a ganar muchísimo dinero y está sin duda en el equipo más querido de este país. O sea, Profe, sería hay, hay de... absurdo.
1: Usted ha dicho algo muy importante y muy interesante. Los jugadores llegan ganando ya fortunas cuando no han ganado nada. Gana, ganado nada, me, me refiero a títulos, a cuestiones deportivas. Tú le pagas un sueldo de dioses a un chicote calderón o a un, este, a, a, a quien te gusta, a, 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 a los que han traído y ni siquiera han ganado nada. Si tú vas avanzando paulatinamente de acuerdo a los logros deportivos, es como en el pasado los jugadores ganaban la plata. Lo mismo, y eso le pasa también a, a, a equipos como Tigres, a Monterrey, cuando les pagan unas fortunas cuando no han ganado absolutamente nada. Entonces ahí hay un error también y estoy de acuerdo con ese comentario. Regresando al tema de la comparación. Efectivamente, los, eh, de medio campo hacia adelante, por ahí se podría comparar uno que otro jugador de Chivas como Atuna o como Vega con alguno de los delanteros o los volantes de Monterrey. El otro central era este Sebastián eh, Vega, Vega el chileno. El que viene de Morelia. Ajá, pues es, 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 es mucho mejor jugador que o más hecho que un Olivas o que un Tiba. Entonces, sí hay, tienen mejor plantel los demás clubes, eh, sin embargo, el, el Guadalajara no es para que también esté jugando como, como está jugando. Y también, por otro lado, analizar que también Bucetich, su último título de liga fue hace 11 años. No sé, se, eh, se aprecia a la distancia que a lo mejor ya el tema táctico no es el que se precisa para dirigir actualmente, porque yo no le veo también... Eh, Muchas variantes al Guadalajara, salvo cuando estaba jugando con el, con la formación 4-2-3-1, previo al partido de contra Cholos y Monterrey, y, y, cuando el Guadalajara ya no le quedaba otra más que ganar o ganar, cambió al 4-3-3, de dos contenciones que eran Torres y Molina, sacó a uno de ellos y se quedó solamente con un contención para tener más salida, más progresión en zona 2 y zona 3. Que fue el Canelo Angulo y acompañado ya sea del otro lado del Conejito Brizuela y se quedó con un solo contención. Después de, de eso, ese cambio, yo no le vi más variantes al Guadalajara. Entonces, la pregunta es: ¿Bucetich está, eh, digamos, rezagado en la cuestión táctica en el fútbol actual?
2: A lo mejor. No, no, no está fuera de lógica. La verdad es que ahora, suena
1: lógico. Ahora dice. Pues yo creo que, que, que
3: también el... igual como el Tuca, ¿no? Llegó su momento en el que a lo mejor ya brillaron dieron lo que tenían que dar y a lo mejor un ciclo se termina también, ahora también comentar lo de Peláis, no él llegó al equipo diciendo que ya se iba a hablar de títulos se iba a hablar de finales, se iba a hablar a ver hermano, primero ponte a organizar bien el equipo, primero dale una una identidad a los chavos, dale claro. haz que sientan la playera, haz que sientan lo que se siente jugar en Chivas eh, también él yo creo que llegó un poco alzado y esto pues para nada le comió el equipo y bueno ahora aquí los resultados ¿no?
1: Bueno, Me estimado... tú tienes que, como líder, tienes que hacer, ver? tienes que hacer, estar en lo grande. Hizo? Pero nada, vas para terminar, nada más, déjame terminar la idea de Bucetit. Bucetit, en lo táctico, yo le pondría un tache. En el vestidor, dicen que es esos eh, técnicos que hacen grupo, como ese ha sido el mismo perfil, como Cardoso, como Boy, como el otro que estuvo, como Tena, que tienen hacen muy buen vestidor. Pero después, en la parte de disciplina, no has logrado con su edad al redil, el único que lo pudo hacer, y porque si sí su amigo de ellos... Entonces
0: sino, no hiciste un buen vestidor, ¿eh? Pues no. Si no pudiste el poner que pudo, el, no pudiste fue Almeida. el tema de la
1: disciplina, no hiciste buen vestidor, mi estimado. No, el único que pudo fue Almeida, y Almeida les, era permisivo, ¿eh? Les dejaba hacer cosas, digamos, hablando de fiestas y demás, pero le rendían en la cancha. Entonces... ¿Qué haría usted con, con Bucetín, mi estimado profe eh, Sagredito? Porque realmente tampoco hay como que hay mucha lana
2: como para liquidarlo. El fútbol mundial está en crisis. A ver, A ver no opción. hay que liquidarlo hasta donde yo sepa, porque ya terminó su contrato. Si no, no estoy mal, termino. ya terminó su contrato. Entonces, Cuño. si es así, ya nada más es decirle gracias por venir y ya nos vemos. Yo les preguntaría y no es rebotar la pregunta. ¿A quién traes? Ambrís se quiere ir a Europa, sí o sí, al parecer. Por eso rechazó a León. Este, no creo que salga de su casa ya jubilado, este, a venirse a dirigir a Guadalajara.
0: Y además no complica. se deja mangonear por los directores deportivos, ¿eh? Eso es algo y muy importante. Y deja
2: que se deje Olloman el Leonardo, él manda, generalmente. Claro. Pero en la baraja mexicana, realmente no hay nadie. Díganme quién. O sea si no es buce con hombre, díganme quién, se quiere ir al parecer, solo que nos mientan y dentro de unos días nos digan que Ambrise es el nuevo técnico de Chivas. Lo cual sería una sorpresa, por lo menos para mí. Pero si no, yo hago la pregunta abierta, ¿a quién para Chivas?
3: Pues yo creo que también ahí de ese lado, pues ahí está aferrado, ¿eh? yo creo que lo podría mantener porque eh, sabe lo que le costó, salió a defenderlo cuando Chivas estaba bastante mal, salió a defenderlo y a decir que iban a estar con él a capa y espada, no le resulta, pero pues ahora como lo comenta bien el profe, o sea, ya no hay quien, tampoco no hay quien se quiera aventar ese paquete, porque saben que la indisciplina y todo está en el ojo del, del huracán ahí en Chivas.
0: Por lo menos lo que yo sé, hay candidatos, uno de ellos es Diego Alonso, el otro es el profe Ant eh, eh, el turco Mohamed. El punto a recalcar es que Ricardo Peláez va a traer un técnico que él pueda manejar. El Tuca Ferretti dijo que no, ¿por qué? Porque el Tuca no se deja mangonear por nadie. O sea, el Tuca, aunque quieran, del Tuca maneja las propias conferencias de prensa. Es más, él es el, él es el que maneja el club por completo. Si le dan el club, él puede manejar con calma. Yo les, yo les voy a dar dos datos. Eh, se nos fue el profe
1: Sacramento. Eh, les voy a dar dos datos. De Para empezar, eh, el. Ah, caray. Ya está ahí. Ahí está, el, está, el, ahí está,
0: ahí está ya conectándose.
1: Les voy a dar eh, dos datos. El, el contrato de Bucetich termina ya, terminando el campeonato. O sea, el Guadalajara sí podría hacer cambio de técnico. Ahora bien, recordar, cuando llegó, y de los datos que les voy a dar, tres datos de tres entrenadores que llegaron al Guadalajara para ubicar el perfil que necesita este equipo. Alberto Guerra, cuando llegó a principios de los 80 en la temporada 81 82 uno, ochenta y al Guadalajara, era un técnico que venía del Atlético Español, sin blasones, hasta fue muy criticado, es decir, ¿cómo traes a este que es un don nadie? No tenía un nombre Alberto Guerra, y Alberto Guerra los dirigió durante varios años, eran otras las circunstancias, pero es un técnico que no venía con un perfil muy alto. El Tuca Ferretti, cuando llegó a Chivas, tampoco tenía eh, los blasones que tuvo ahora eh, en, en Tigres, era un técnico que se estaba formando. El mismo Matías Almeida venía de Banfield y después de, de, de subir a la, a la, de la A a la B al equipo de River Plate y el Guadalajara también en ese momento estaba con problemas en el cociente. Entonces, si tú traes a un a un gallo ya hecho como Bucetich, que, pero que lo que le repito, el último título fue hace en la temporada 2010-2011 y la Copa que le ganó por a Chivas en el 16 cuando dirigía Querétaro, ¿no? Y con una gran actuación de Tiago Volpe, el brasileño. A, a lo que voy es que tampoco es que necesitas traer a alguien tan rimbombante, necesitas a alguien que ponga a trabajar en la cancha y que pueda encarrilar a estos jugadores. Que den portazo. A, más o menos, más o menos encarrilarlos, porque es muy difícil. A los 22 años, un jugador se siente Superman y casi, casi se va, viene del antro y llega a jugar. Así es el ser humano se sienten y creen que el cuerpo no les va a cobrar factura. Necesitas a alguien que sea de esa y tamaño de inteligencia como lo logró Matías Almeida. Matías Almeida es complicado que regrese a Chivas ahorita por cuestiones económicas, por rescisión de contrato, no es no es viable. Pero yo, si ustedes me preguntaran a mí, yo la decisión, aunque a mí me caiga muy bien el señor Bucetich, y yo lo admire porque lo admiro, pero él ya no está hecho para la horma del zapato del Guadalajara. Y con eso ya concluyo mi comentario de Chivas Ya no quiero hablar de ese equipo mediocre. Ahora ahora mira la foto de Antuna Fede, La foto de Antuna
3: Fer. que le toman Al final del partido eh, Festejando el segundo gol ¿No? Como alzándose Como vaciéndose el muy macho Ay. Yo creo que todo eso al final fue la, El reflejo de Chivas ¿eh? Que nunca se dieron cuenta de qué es lo que les estaba Pasando y ellos cre, cre, seguían creyendo que eran las super chivas Super galácticas ¿No? Y al final de cuentas, pues alguien tiene que, como les comentas, ponerle los pies en la tierra y decir: a ver, no hemos ganado nada. No hemos ganado nada y tenemos que hacer algo ya, ¿no?
0: Claro. Claro, o sea, eh, el, el técnico que llega tiene que poner un portazo. ¿eh? Que llegó a poner un portazo y poner disciplina. Con el primer portazo, estoy seguro que los demás jugadores se van a aplacar. Vámonos rápido, vámonos rápido, porque el León empata dos contra el Toluca. Y en penales el equipo de Hernán Cristante termina eliminando al cuadro de Nacho Ambriz, sorprendiendo bueno, al cuadro de Nacho bueno, Ambriz. Aquí traigo yo
1: un perfil similar al de Almeida, si se habla un extranjero sería Hernán Crespo, que de hecho hay rumores, digo, en el bajo mundo del periodismo de que podría ser Hernán Crespo que viene a dirigir a un Banfield. Ah,
0: pero yo, es... pero yo creo que Hernán Crespo no se va a arriesgar de venir de Brasil, de dirigir un equipo brasileño a llegar a dirigir a las chivas Valles del Guadalajara, mi estimado,
1: ¿eh? Pues si pues, dirigió a Banfield, te digo, no lo sé, Diego, pero el profesor Sacramento me dice, eh, ¿trae una solución a la mesa? Bueno, pues ahí está Hernán Crespo, y un mexicano que se ya, me ya, venga a ya, la mente, un mexicano que se me venga a la mente, la verdad, ahorita, pues, mis compañeros del Endit que están por graduarse, quizá alguien tenga los tamaños, pero realmente no se me ocurre, como ya dijeron. Usted, sí. dilo,
0: dilo, usted, usted. Es más, yo te pongo a ti de una vez.
1: No, espérame <risa> todo, hay, todo es una curva, precisamente hay, tienes que entender y ubicarte en la vida que todo es una curva de aprendizaje, por eso es lo claro. que voy. Los jugadores no pueden llegar ni a las Chivas, ni a Monterrey, ni a ningún equipo bien pagado, este, y, y ya echar los, las campanas al vuelo. Tienes que pagarles de acuerdo a los logros, y si
0: no han ganado Pero nada, No les pagues. Vida esto. Ok, sí, pero estamos con la fiera, mi estimado, mi estimado Fede, partido donde el equipo de Hernán Cristante supo, supo cómo plantearle, darle batalla al equipo de León, y yo sigo manteniendo lo mismo que he dicho en muchas ocasiones, cómo sufre, cómo sufre la fiera cuando no tiene un hombre tan importante como lo es el Chapo Montes, mi estimado, mi estimado David. no escucha
3: mi David. Así es, la verdad es que sufre bastante el cuadro de Nacho Ambriz, cuando le hace falta ahí esa contención, pero pues yo también quiero resaltar el trabajo, y aquí sí lo de Hernán Cristante, ¿No? Que supo poner los cambios a la hora adecuada, eh, a la hora de los de los penales, también supo cómo motivar a su gente, supo cómo eh, echarlos para adelante, y bueno, al final de Toluca, eh, yo creo que era el que menos eh, apuesta tenía en este partido, ¿No? Todas las apuestas estaban en su contra, porque todos veían a León, pues un serio candidato otra vez al título. Pues era nada más y nada menos que el campeón. Y pues ahora el Toluca, pues eh, a base de garra, más que nada yo lo vi, pues que tiene con qué tiene con qué llevarse el torneo.
0: Sí, sí, pero digo, al final de cuentas el, el siguiente rival va a ser el Cruz Azul. Yo destaco lo que hizo Hernán Cristante. Yo me quedo, con, yo de verdad me quedo con la actuación por parte del Toluca y de verdad yo creo que me quedo también con la forma en la que definen los penales, los penales no son un volado, los penales se tienen que definir con, men con mentalidad fría y aparte con buena técnica de golpeo, mi estimado Fede, tú lo sabes perfectamente bien eso Sí, mira, destacar la dirección yo destaco la dirección técnica
1: de Cristante a mí me tocó cubrir al Toluca eh, hace cuatro años cuando empecé eh, en este camino del reportaje eh, del rep como reportero, y bueno, yo veía en, en, las, en la fecha, en las temporadas regular, como el Toluca, inclusive el Cristante lo decía en conferencias de prensa, es decir, somos el equipo que casi de los que más puntos logró en, los, en el año, en el año digamos, en los dos torneos juntos, pero llegaba la liguilla o el repechaje, la liguilla en ese entonces, y el, y el Toluca era tibio, de hecho estuvo a, estuvo a merced de eliminar a Chivas en semifinales cuando Chivas quedaba campeón, porque era un equipo tibio, y yo creo que el aprendizaje de Cristante es que tienes que matar, porque precisamente son partidos, son partidos llaves de matar o morir. Y, y Toluca yo lo vi así, siento que trae ese revulsivo Cristante, esa deuda con él mismo, porque no es con nadie más. Y, y, y bueno, sí fue para mí sí fue sorprendente que eliminaran a León, yo no lo esperaba, pero León no no, no, no tomó en cuenta si juega, juegas con cinco delanteros y con un solo contención, pero tienes a Zambuesa, que Zambuesa tiene una aunque esté Ruco, tiene una calidad impresionante y tienes al, al goleador más sanguinario de todo el torneo, el que más goles metió con once, a Pedro Alexis Canelo, no lo puedes dejar así y no puedes irte al, a, al ataque con cinco delanteros y un solo contención y ahí se los vacunaron, entonces merecido eh, que haya avanzado la llave el equipo de los Diablos
0: Rojos Alexis Canelo es un futbolista que él entra mucho por izquierda, de hecho, igual puede haber perfil cambiado. Eh, durante la fase regular fue una pesadilla para todos los laterales de cualquier equipo que se tupara el equipo del Toluca, aún así tuvo, tuvo ocho derrotas el equipo, el, el cuadro Hernán Cristante, pero de esas ocho derrotas, cualquier entrenador aprende, y eso tú, lo, tú también lo sabes, mi estimado Fede, y creo que cualquier persona lo sabe que el entrenador aprende de sus derrotas, que más que de sus victorias. Hernán Cristanta aprendió y por lo menos se le, le, se le plantó al equipo de León un buen partido de fútbol, le empató a dos y, y aparte yo me quedo con el gol del jovencito Ambriz, le pegó muy bien a la pelota, eh, él supo lo que tenía que hacer colocando la, al, al palo derecho de García, imposible para el cancerbero y mandando toda la larga, yo, fíjese profe, yo desde ahí pensé que León iba a dar el zarpazo e iba a despertar en los penales, aún así yo creo que la técnica y la mentalidad fría es la que ayuda al Toluca a poder concretar su paso a Liguilla.
2: Mira, yo veo varias cosas. Primero, me parece que hay un momento en que León es muy superior. Para estos está el portero y la actuación de Luis García es soberbia. El gol de Ambris, ahora sí que no son familiares porque ya todo el mundo lo aclaró. Pero muy a lo Ambriz, quienes ustedes están tan jóvenes y no búsquenlo, la manera en que le pegaban Bris de media distancia a la pelota era espectacular. Hay un gol que le mete Estados Unidos en el Azteca, es espectacular. Ah, pero sí. creo que es bien justo hoy que Toluca esté dentro. Eh, yo veo favorito a Cruz Azul, quizá no tan claro, pero porque vienen estas historias de terror que a veces les empiezan a cruzar sí. al, al aficionado sí. de Cruz Azul y al jugador y y quieran que no pesen tantos años y ser campeón, yo pensaría que Cruz Azul debe ser a lo mejor complicado, pero debe avanzar en la eliminatoria. Si no es una sorpresa monumental, que el equipo que rompió la liga se quede en la primera ronda, literal. No sé qué opinen ustedes. Estimado Fede. Sobre todo. Pues, sí,
1: mi, sí, Mario. Mario, Mario, pues, adelante. Pues,
4: sobre todo como destacar lo que mencionan la mentalidad fría que tuvo el desde Cristante como director técnico hasta dentro del campo como fue sambuesa que es un líder totalmente dentro del campo como eh, Alexis Canelo que igual aparte de ser el goleador del torneo fue un dolor de cabeza para todos los equipos eh, pues ya jugando esos penales decidieron todo y el gol que metió Hambriz eh, como lo mencioné es un chavo de 18 años que entró de cambio que yo creo Nunca nadie se imaginó, ni él mismo se imaginó que iba a ser ese gol, que fue un verdadero golazo, y yo también estaba pensando que León podría tener como que esa remontada. Después de ese gol, yo creo que mucha gente creyó que podría tener como que, incluso ya hasta en los penales, poder avanzar. Pero pues se, se vio que no, empezó más la experiencia, y como lo mencionan igual, eso aprendizaje que ha tenido este Cristante, y pues... Ahí está, y ahora igual lo que mencionan, próximo rival de, de Toluca es Cruz Azul. Ahí fui de cuenta, son 11 contra 11 pero en teoría tendría que avanzar Cruz Azul, a menos como que pasara algo extraordinario y varios equipos de club se echaran totalmente el equipo al hombro y pudieran sacar un resultado que sería una noticia a nivel nacional. Yo,
1: yo estoy de acuerdo con Mario, son 11 contra once, en una liguilla todo puede pasar y e históricamente lo sabemos ahora todo el mundo se candidatea para ser el caballo negro, o si no la prensa ayer le decían a Petzolano que si Pachuca es el, el caballo negro o si Puebla, o si Atlas o si ahora Toluca, no bueno, vamos a dejarlo, de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, ya en, en liguilla todo puede pasar en, la, en torneo pasado veíamos cómo el Guadalajara, este, le apabulló al América con un marcador 3-0 global con los goles de Calderón entonces también yo estoy de acuerdo para finalizar que Cruz Azul en teoría debe ganar pero Toluca, ojo no lo puedes dar por muerto y cualquier cosa puede pasar eh y bueno, y más tratándose de Cruz Azul digo, no quiero ser
3: Exactamente, Fede, es que es el Cruz Azul no sé ni ni o sea, no importa que ha sido líder del torneo no quiero puede ser echar todo pesimista. por la borda en un partido
1: No quiero ser pesimista ni irónico ni, ni, ni sarcástico, pero pero todo puede pasar, ¿eh? Cruz Azul es Cruz Azul, dicen por ahí. Así es. Sí, David. perdón, no, David.
5: Mucha gente ha sido muy injusta con, con él. Incluso con el equipo. Pero... Las palabras de Hernán Cristante.
3: Eh, ahí estuviste, Diego Fared, estuviste preguntándole al, al entrenador. ¿Qué le preguntaste, Diego?
0: Le, le, le hice el cuestionamiento sobre el jovencito Castañeda. ¿qué tan importante puede ser este jugador de cara a liguilla y lo que él puede aportarle a este cuadro a Toluca. Él dice que es un hombre eh, que descubrió el Chepo de la Torres. Eh, tiene un buen ojo clínico. Esto es algo que hay que destacar por parte de Javier. De, de, de José Manuel El Chepo delante, de Javier, de José Manuel El Chepo de la Torre, él fue quien lo vio, él fue quien le dio la oportunidad y aparte Cristante ya lo conocía porque cuando Cristante estuvo como portero del Toluca, él lo vio en las fuerzas básicas Hola, del equipo Hernán. mexiquense bueno, que, y eso fue importante no, para llevarlo a ser un hombre trascendental en este primer equipo y ser un arma importante para Hernán Cristante en la ofensiva. Si se dan cuenta, Castañeda tiene la, tiene la facilidad de ser aquel jugador recuperador de pelota que entre desde atrás, tanto por derecha como por izquierda, y pueda ser el, el hombre que apoye a Canelo entrando por izquierda o por derecha apoyando a Rosalinas o a Ríos que muchas veces también se llega a votar por el sector derecho. Es un futbolista con buen perfil de, de, de disparo y aparte tiene buena técnica de golpeo de pelota. eh
5: um. Muy bien. La calidad del rival eh, infunde respeto. Eh, vos no podés evitar que te generen alguna situación. El tema es cómo atenderle, cómo poder corregir ese eh, ese momento. ¿no? Eh, ellos fueron la mejor ofensiva, pero también fueron la mejor defensiva. Es un equipo que se defiende muy bien, muy en bloque. Eh, y tienen, tienen eh, un buen juego rápido. Eh. Entendemos bien el, el juego del rival. Nosotros también fuimos la mejor junto con ellos ofensiva. Entonces, eh, lo único que tenemos que ajustar son, son esos detalles, ¿no? Que nos cuestan goles. Eh, bueno, eh, no digo que sea algo natural, pero como se han dado las cosas eh, desde que empezamos acá, eh, sí se nos ha dificultado mantener eh, esa hegemonía, ese orden, esa estructura que, que, que más tiempo Time is money, man.
0: De acuerdo, de acuerdo. Nada más eh, quisiera recalcar el 5-0 de, de Santos Laguna sobre el Querétaro. De verdad, eh, yo creo que es la clara muestra de que cuando tienes un proyecto a medias o, ha o hace los proyectos a medias como lo que hizo el equipo del Querétaro, en que ese equipo del Atlante se convirtiera en gallos blancos y de que Greg Taylor armara las cosas al la ahí se va de la noche a la mañana, pues te comienza a dar este tipo de resultados, el cuadro de Santos Laguna lo sigo manteniendo, es importante lo que puede ser un cuadro, un equipo de cualquier liga, tanto el fútbol mexicano como del fútbol internacional, de poder sacar los resultados en casa, imponer su casa, y así lo hace Santos Laguna. Creo que es la oportunidad de Guillermo Almada de poder consagrar un proyecto que comenzó en 2019, mi estimado Mario.
4: Sí, así es, aunque... Como bien lo mencionas, eh, pues lo que se empieza mal prácticamente va a terminar mal. Algo que no está bien sustentable, algo que no está bien armado, pues claramente se ve en el resultado. Creo que todos creíamos que pues, Santos iba a ser el favorito, que Santos iba a pasar, pero pues no con una goleada como lo fue en este partido, ¿no? Donde pues se vio un Querétaro muy, muy mermado, eh, pues sin idea, eh, igual mucha falta defensiva. Y bueno, ahí están los cinco goles que le metió el club Santos al Querétaro, y pues avanzó ya a la siguiente ronda, Diego.
0: Como lo digo, el proyecto que puede llegar a redondearse, profe, pues un resultado importante para Santos, y yo creo que uno de los mejores partidos por parte del equipo de Guillermo Almada, por lo menos en este campeonato, ¿eh?
2: A ver, yo difiero de varias cosas. Para empezar, ya se convirtió Querétaro, y el proyecto que no funcionó, nos metieron a reclasificación, o sea, con virtudes y defectos, Querétaro llegó a reclasificación, yo también difiero de lo que decía hace rato Fede, de que cualquiera le gana a cualquiera, no, yo creo que en la vida hay niveles, y yo hoy lo digo abiertamente, creo que no hay equipo en México, que hoy le gane a América, me parece el mejor equipo de la liga mexicana, y por mucho, este, entonces, entonces, Creo que Querétaro lo que le alcanza es para eso, no para más. Si se fue a meter a una de las canchas más difíciles del fútbol mexicano, como es a meter a Torreón, pero es crucificar al pite altamirano y decir que qué fracaso, híjole, se metió entre 13, Cuando quizá la idea primaria de este equipo es sumar lo suficiente puntos para no tener que pagar en la porcentual. Creo que eso tendría que pensar uno al momento que inician los torneos, ¿para qué están hechos los equipos? Porque no todos están hechos para lo mismo. Si queremos todos ponerlos en el mismo... en el mismo rubor, en el mismo nivel, no es cierto. La verdad es que no es real. No está creado igual Tigres que América, que Querétaro, que Necaxa la temporada pasada. ¿O sí?
3: Pues es que, profe, estamos en la Liga MX, también esta Liga es demasiado volátil. El Atlas empezó en último... O sea... Imagínese 10 partidos sin poder ganar del Atlas y de repente se mete ya a los cuartos de final. Tampoco Pero no podemos hablar jugando. como que hay un equipo favorito aquí en la, en la liga. ¿eh? También hay que mencionarlo no que
2: es, es
3: bastante volátil y no bastante gitana. Ningún... Sí, tuvo cuatro victorias, victorias al final. Al final sabemos que cuatro victorias pues te dan un pase a reclasificación. A ver, a reclasificación. Atlas.
2: A ver pues. Atlas después. De ganar en, la, en el escritorio, ante el América, empezó a sumar, a sumar, a sumar. Y ya Atlas se convirtió en uno de los equipos más regulares al final del torneo. Contra Tigres que venía a la baja. La lógica decía que iba a ganar Atlas, porque es el que mejor estaba jugando. Y, y simple, las cosas que apuesta rara vez se equivocan. Era muy favorito a Atlas.
3: Pero Por igual yo sería, creo que al principio del torneo el Atlas estaba presupuestado para no pagar esa esa multa, ¿no? De quedar en la en el, en la, en el último lugar. Era lo que presupuestaba lo Diego Coca lo, y los ¿no? demás. Sin embargo, mira, dio la sorpresa y porque así es la liga. La liga, no podemos decir que hoy el América es el mejor no, equipo no, de la pero liga, pero tam, o sea...
0: Pero, tam, pero, a ver, pero a ver, mi David, yo creo que a ti, aquí también lo más importante hay que darle mérito a lo que ha hecho el Piti Altamirano con este Querétaro, ¿eh? O sea, el Piti Altamirano, siendo un técnico que apenas está dando sus frutos en primera división y siendo su primer equipo de primera división, logró meter al Querétaro en, en buenas posiciones. Entonces, yo creo que yo le doy el crédito al Piti Altamirano. Lo que sí no doy crédito es lo que hizo la directiva de armar un proyecto a la y se va. Pero al final de cuentas el técnico respondió. El técnico respondió con el plantel que le dieron. y que pues es un sí. plantel
2: que esta segunda temporada lo reforzaron o sea, no es el mismo del primer plantel, le metieron dinero, y si esta vez lo vuelven a trabajar mejor, el debe subir un poquito en la tabla.
3: Los sí, no pues sí, grande, eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Proyecto. Mientras haya continuidad a los técnicos y haya continuidad en los proyectos, pues obviamente debe haber una, una mejora continua, ¿no? Pero pues allá sabemos que también eh, eh, un mal resultado cinco partidos malos y los técnicos ya están con la soga al cuello
4: proyecto okay. a
0: largo plazo lo que trae Querétaro, proyecto a largo plazo y es un proyecto que por lo menos el siguiente, el siguiente torneo o se va, va a comenzar a verse va a comenzar a verse eh, Atlas, Atlas le gana un gol a cero a los Tigres, tanto de Furcha al minuto 78 y y el equipo de los Tigres, y yo lo voy a decir con todo respeto a la directiva de los Tigres es una falta de respeto a lo que le hicieron al Tuca Ferretti, el darle las gracias con un video en las redes sociales, discúlpenme, eso es algo bajísimo, o sea, la, hay formas de despedir la, a la gente, y una de ellas es con un partido, un partido de honor en el estadio, con los campeonatos en el centro del campo, con la gente apoyando al Tuca Ferretti, y no de la manera en la que en la que hizo el señor Mauricio Culebro, el, 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 el ponerle un video en redes sociales, de verdad, eso, eso no está bien. Estás mandando a un técnico por la puerta de atrás cuando es el técnico que te puso en el mapa, mi estimado Fede.
1: Mira, este, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tuca se merece un, una despedida con bombo y platillo en el volcán. Espero que se lo puedan brindar. Un, un partido, digamos, amistoso, algo significativo, como cuando ocurrió con Cuauhtémoc Blanco ya siendo eh, gobernador. Hicieron un partido en el Azteca. Sin duda algunas esto, y sí lo va a hacer Tigres, eh, eh y, y si no es Culebro, Culebro no es Tigres, Culebro no es Tigres, Tigres es Sinergia de Portigra, Tigres es Cemex, Tigres es de Monterrey, de los Regios, sí, sí, sí. aquí en el Tigres está veniendo a meter la gente de Televisa, ¿por qué? Pues porque Culebro es amigo de John de Luisa, y hay que decirlo como es, no tengo nada en contra de Culebro, ni John de Luisa, ni de nadie en la federación, simplemente que Tigres... Culebro no es Tigres, Tigres es de la gente de Regia, de la gente de Monterrey. Y eso sí, sí, Fede, es. pero el punto quiere es que
0: si tienes a un técnico. Alguien Regio, alguien Regio. Si tienes un técnico que te puso en el mapa, sí, Deja, se lo de, van a mantelo, hacer. mantelo por lo menos un campeonato, Fede. Se lo,
1: se lo van a hacer ahora, si los rumores son ciertos, y ahí no, 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 quiero, no quiero asegurar nada. Pero si los rumores son ciertos de que los 53 jugadores de Tigre estaban colocados por todos lados y que ahí hubo ma ma manos manejos de del dinero y alguien se enrique enrique enriqueció como los promotores y también estaba metido el Tuca y demás. Y que dicen que por eso salió Ay. Miguel Ángel Garza y, Ale y, y Alejandro Rodríguez también salieron, que era gente regia. Y si por ahí hay corrupción, pues entonces ahí, ahí ya sabrás por qué, no le por qué lo despidieron por redes sociales. Pero ojo, yo no quiero... Eh, decir algo por por cierto por sentado simplemente oh, claro. son rumores pero la, lo que sí es un hecho diguito y para finalizar mi comentario la verdad siempre sale a flote a la larga sí siempre la verdad va a salir a flote y bueno a cada quien se atiende a las consecuencias de la verdad entonces profe en la, le pregunto fue justo el punto de la vista manera romántico? en la que salió Ricardo Altuca Ferretti de Tigres no desde el punto de vista romántico no no y me, y Tigre y, 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 y Tuca se merece una despedida a carta
2: cabal. Profe. Yo, mira, yo estoy de acuerdo con Fede. Creo que los... Hay ciclos y el ciclo del Tuca quizá ya había llegado a su fin. Pero yo también lo que dice Fede, estoy de acuerdo. Yo le hago un... No, es decir un festejo, pero sí un reconocimiento a lo mucho que le dio a Tigres, a lo mucho que le dio a Fición Regia, este, de ser un equipo de, de descenso, lo metió a los primeros planos, es cierto, con una importante inversión de semis, de sinergia deportiva, porque lo que invierte Tigres en el fútbol mexicano es una locura, pero, pero sí, yo sí le haría un reconocimiento, si no un partido, el primer partido de Tigres de la temporada, este, una placa y aplausos, no sé, algo, creo que se lo merece.
0: Claro, sí, el, o sea, es el técnico que te puso en el mapa, el técnico que te dio los títulos durante 11 años, el técnico que te mandó a una final de Mundial de Clubes que por lo menos en 60 minutos le diste batalla al Bayern y lo pusiste en tele de juicio. Entonces, el Duca merece irse como un técnico como lo merece, como un con algo espectacular, con como dice el profe, con una placa, así, con, con un partido, un homenaje importante, por lo menos que dirige el primer partido de la temporada... Que de, y con eso le pones una despedida importante al Tuca, que sería fundamental también para el equipo de Tigres el terminar bien, con buenos términos con el técnico brasileño Ricardo, el Tuca Ferretti, mi estimado
3: ahora Fede, tú estuviste ahí en la conferencia de prensa y se, o sea, fue una conferencia de prensa triste, ¿no? Realmente fue una conferencia triste porque igual como que la prensa no atinaba a preguntarle bien eh, sus reacciones, tú que yo le hubiera preguntado pues qué le quieres decir a la afición que estuvo ahí apoyándote y a la que no, no sé algo más así, pero fue una triste, ¿no, Pedro?
1: No, yo no estuve, estuve nuestro compañero Hugo Yañez, eh, nuestro corresponsal en Guadalajara, él estuvo eh, eh, cubriendo este partido de fútbol Oigan, pero bueno, vamos a dar nuestro, alguien, alguien tiene prendido el programa, por favor, póngale mute si fueran tan amables este, el, el, lo que les comentaba eh, vamos a dar ya, eh, vamos a predecir, vamos a hacer la de, de, de evidentes, quién va a ganar los cuartos de final, porque tenemos a una gran, un gran personaje aquí que sabe de box y tenemos que comentar es mandatorio hablar del Canelo y de su pelea, señores yo voy, Pachuca le va a hacer la travesura al América, aunque el profe me, me diga lo contrario bueno, yo apuesto a la chica Atlas le va a ganar al Puebla Cruz Azul le va a. Eh, a va a dejar fuera a Cruz Azul y Monterrey le va a ganar al Santos. Eso es, esa es mi apuesta, bueno mala, es lo que yo pienso. Ahí díganme ustedes
0: cuáles son sus favoritos. Y, y yo. Señor, tenemos poco tiempo. Yo, yo, yo. Yo pongo Cruz Azul, pongo Puebla, pongo América y pongo Monterrey. Esos son mis cuatro: Puebla, Cruz Azul. Puebla, Cruz Azul, América y Monterrey. Ok, el profe.
2: Cruz Azul, América, hijo, Monterrey, y no estoy tan convencido si Atlas le pudiera hacer la gracia a Puebla, pero la lógica me dice Puebla. Ok, eh, David.
3: Yo me voy con el Toluca, con Toluca Atlas. América y Monterrey, me parece que serán los, los semifinalistas.
1: Pues sí, nada más entre el, el del Pachuca es la única que no coincidimos tú y yo, y luego Mario.
4: Yo, yo voy con Toluca, voy con mis poderosísimas águilas del América, voy Atlas y Monterrey.
1: Perfecto, aquí ya quedó grabado, lo próximo el lunes vamos a ver qué rollo. A ver, ¿quién abre, quién abre la, la plática del canal? Canelo, Álvarez. El en el time. Prime Time. Profe, ¿cómo vio la pelea del Canelo contra contra el británico Saunders? Venía de ganar 30 peleas eh, invictas este, este boxeador. Tres títulos también en diferentes divisiones. Ahora pelearon por el, la Organización Mundial de Boxeo. El, el título de la Organización Mundial de Boxeo en el peso en la categoría supermediano, ¿correcto? <coughs> ¿Cómo vio la pelea? ¿Qué le pareció? Sí, me lo
2: vendiste como de a de veras, ¿eh? Híjole, casi si soy promotor te lo compro. No es tan bueno como dices. No es un mal boxeador. Pero hay una ley no escrita en la esquina del Canelo. Canelo es su pro propio promotor. Y es su propia empresa. Canelo no puede perder. Porque al ser su propia empresa, pues su empresa desaparece o pierde. Canelo no va a pelear con nadie que pueda poner en riesgo una victoria. Como pasó alguna vez con De La Hoya, como pasó con Floyd Mayweather, son boxeadores que le apuestan más al negocio que a la calidad. Saúl tiene un encanto importante, la verdad es que la manera en que la gente, Saúl, es impresionante, metió 70 mil mexicanos con México-americanos el otro día, eh, pero a mí hay cosas, o, ahorita lo boxístico, que no me gustan. El show de entrada me parece patético, me parece que le quita seriedad al boxeo, me parece que este caminar, como decía David en un Twitter el otro día, me parece que es parte esencial del boxeo, o por lo menos para los celos, lo o para los románticos, o para los viejos del boxeo. que eh, él, cuando Canelo en el octavo round empieza a levantar la mano y a pedir aplausos, dijo: me sentí en siempre en domingo, un domingo cualquiera, quienes pregúntenles a sus papás o a sus abuelos, que era siempre el domingo en la televisión mexicana. Entonces, a mí esa parte del Canelo me sigue sin gustar, es un tipo es brutalmente profesional, es un tipo que se prepara como nadie, yo siempre lo he comparado guardando en las distancias y si son deportes diferentes, pero lo considero el cristiano Ronaldo del Museo. Canelo puede pelear mañana, ¿a qué me refiero? Que siempre está físicamente entero, nunca lo ves gordito, nunca lo ves pasado de peso, uno o dos kilos que los baja fácilmente, es un tipo muy profesional, algo que me encantó, es que habla inglés, ya habla inglés, decidió y entendió lo importante que es hablar inglés, para el público que él se maneja, entonces en esa parte lo tiene 10, en lo autístico los rivales seguirán siendo así, creo que el único que le podría hacer sombra hoy es Dimitrios Andrade, con el cual nunca va a pelear, escogió las 168 libras, porque es una categoría con menos calidad, o de las de menos calidad de la actualidad, o donde él se podía mover, va a pelear con y todo hace parecer en el Azteca en septiembre próximo, ...según lo que he leído y según lo que me enteré... ...está la en 164 libras... ...el... ...vamos a decir... ...la obsesión del Canelo es... ...romper el récord... ...de Julio César Chávez en el Estadio Azteca... ...el número de personas que entraron a verlo... ...con Chávez si no estoy mal... ...son 132 mil personas... que lo entraron a ver... ...y hoy va a ser imposible... ...y no porque Canelo no tenga el jalón de Julio... no porque hoy el Azteca es más chico, aunque parezca normal, porque ya pusieron un restaurante, porque ya pusieron unas pantallas, porque una serie de cosas, porque pusieron unas butacas más grandes. Entonces, el Estadio Azteca a uno le cabe en 110 mil como hace años, le cabe en promedio 80-90 mil, y ustedes seguramente saben mejor que yo cuánto le cabe hoy al Estadio Azteca. Entonces, estaríamos hablando de quizá la segunda mejor entrada de la historia del museo completo pagado, ¿no? Porque si hablamos de Tailandia entra mucha gente, pero nadie paga. Pero, crísticamente hablando, Canelo cumple, hace lo que tiene que hacer, ante el rival duemo a checas, pero
1: nada más. ¿Quién decía usted, profe, que Eso es, el, es que el, un, el único rival que le puede hacer mella al Canelo Álvarez? Vinicius Andrade. Vinicius Andrade. Vinicius Andrade.
3: Creo que dijo, profe, todo lo que todos sentimos, pero con un análisis muy bueno, ¿eh? la verdad es que es lo que todos hemos comentado, que el canelo nada más lo han inflado, pero usted lo dijo bien analizadito para que la gente ya no le quede duda ¿no? de lo que está pasando en el mundo del canelo.
0: Oye, eh, eh, profe, nada más rapidísimo, con este campeonato, con este cinturón, ¿ya puede llegar a retar al norteamericano Caleb Plant por el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo? Como no te entendí, perdón. Con el, o sea, con, ya el haber ganado este combate y al haber obtenido el cinturón de la Organización, organización Mundial de Boxeo, la WBO, ¿puede llegar a retar ya al norteamericano Caleb Plant, que tiene el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo?
2: Mira, no necesitaba haberlo ganado para poder retar. La verdad es que además Canelo es una fábrica de hacer dinero. Todo el mundo quiere con Saúl porque llamar tu vejez, literalmente hablando, vocísticamente hablando, es alguien que les ayuda con la jubilación, si lo quieres ver así. Uh -huh. Sí, claro, y Canelo va a ser campeón de las cuatro, de los cuatro cinturones más importantes en el peso supermediano. Va a tener el de la organización, el de la asociación, el de la federación y el del consejo. Pero Ricardo López, hoy ¿sí? lindo, no es el mejor boxeo mexicano de la historia. Y ni siquiera es el 2. O sea, Canelo se va a retirar rompiendo récords y ganando títulos en... Miren, el trapizo tiene cinco títulos en diferentes categorías. Perdón, está en el top del boxeo mexicano. El boxeo mexicano, yo siempre lo he dicho y Fede que me conoce mejor, he dicho que es el único deporte que tenemos de excelencia. Y aquí vas con su argumento. Díganme cuántos futbolistas de primer nivel este país ha dado en los últimos 30 años. Yo hablo de dos. ¿Quieren meter al chicharo? Tres. Hablamos de márquez, hablamos de Hugo y hablamos si quieren del chicharo. ¿Cuántos boxeadores mexicanos de nivel hay en esos 30 años? 20. 15. 30. Somos buenos. Salimos buenos para el trompón. Se nos da. Es parte de nuestra herencia. ...hay un bloqueo mexicano... ...entre los tres mejores clasificados... ...de libra por libra... ...arbol... ...nuestro ADN... ...nos sirve para... ...somos buenos al golpe... Porque... ...es parte de nuestro ADN... ...somos buenos...
1: Pal... madrazo, ...mi querido profe... ...pues muy bien... ...vamos a seguir hablando de bols y de fútbol... ...estamos teniendo eh, nuevamente... ...en el programa... Hoy tenemos que eh, despedir eh, y agradecerle, eh, felicitar nuevamente a doña Margarita Padilla, la mamá de David, felicitar también el 15 eh, de mayo, el sábado es el día del maestro, y bueno, también tuvimos hoy dos, eh, dos invitados muy especiales, una una madre y un, y un, profe, un profesor, un maestro, bueno, un malador Carlos tan noble
2: muchas gracias
1: y tenemos que despedir las redes ah, claro, sociales de, de Dame Bola es arroba Dame Bola, eh, a, a, arroba damebola trece trece con número y trece con letra en twitter y arroba radio trece digital trece con número en todas las redes sociales Diego
0: sí, muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, mi estimado Fede, muchas gracias a todos ustedes. Esto fue Dame Bola a través de Radio 13 1290MX. Yo les mando un fuerte
3: abrazo. Pásala bien. Buenas noches. Un saludo a todas las mamás.